0: Herzlich willkommen beim New Life Plan Podcast. Der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder... Kurz vorm Schlafen gehen, je nachdem, wann ihr uns am liebsten hört. Man kann ja nie wissen, auch das würde mich übrigens mal sehr interessieren. Wann hört ihr uns am liebsten? Dürft ihr uns gerne mal eine E-Mail schicken, damit wir da mal so aussortieren können. Und wenn die meisten von euch uns so kurz vorm Schlafen gehen hören, dann würden wir euch vielleicht noch ein gute Nachtlied lied singen oder so. Also gebt uns mal ein paar Inspirationen und wir passen uns an. Wir werden da im wahrsten Sinne keine von euren E-Mails in irgendeiner Form verdrängen und damit sind wir beim heutigen Thema das Thema Verdrängung. Wie funktioniert Verdrängung und wann ist es gut? Und dazu darf ich eure Trainerin begrüßen, die unvergleichliche Stefania
0: ich bin Stefania und jetzt gebe ich gleich wieder zurück an Antje, weil ich glaube, die hat eine coole Intro zum Thema Verdrängung. Wir beschäftigen uns heute nämlich mal damit, was ist Verdrängung und was ist gut daran und was ist nicht gut daran?
1: Krasses Thema während der Corona-Zeit, ihr werdet es immer mal in Nachrichten gehört haben, ist, dass tatsächlich, ich will euch nicht mit Zahlen zuschmeißen, die habe ich auch gar nicht recherchiert, aber jeder hat es in Medien gehört, der Alkoholkonsum in Deutschland massiv nach oben gegangen ist während der Corona-Zeit. Und was äh, mich immer wieder... Deswegen heißt es ja auch Corona, Bier. Ach du, äh, verstehst du? Ach so. Du hast verdrängt. Also ich kenne ja Corona-Liebhaber, also die Biertrinker, die mega enttäuscht sind, dass ihre Marke jetzt so einen Schaden erlitten hat. Das ist auch echt bitter, so ein Image-Schaden. Schon schon krass, aus Marketing-Sicht. So, anyway, also zurück (lacht) zum Thema, dass die Menschen momentan ihren Alkoholkonsum verstärkt ähm, erweitert haben, erhöht haben und für mich als jemand, der gar keinen Alkohol trinkt, und trotzdem einen an der Klatsche hat, also das geht auch wunderbar ohne Alkohol, mal rum zu blödeln und irgendwelchen Quatsch zu erzählen und Blödsinn zu machen und so weiter, es ist es immer wieder faszinierend, wie sehr unsere Gesellschaft den Konsum von Alkohol nicht nur feiert, sondern als... Argument dafür benutzt oder als Entschuldigung dafür benutzt, Dinge getan zu haben, die sie sonst angeblich nicht tun würden. Thema Ah, tut mir leid, dass ich da auf der Party eine andere gevögelt habe, aber ich habe halt so viel gesoffen. Ach so, naja, dann, wenn wenn du was getrunken hast, dann ist es ja entschuldigt, ist kein Problem. Also das ist sowas. Und, ja, aber das ist doch das, was dahintersteht. Absolut, steht. Das ja. Ist das doch, das ist, ist doch das, was dahintersteht. Ja, oh, ich ich, ja, wenn du betrunken ja, warst, ja, ey, dann, ja, hey. dann verstehe ich das nicht. Also, wenn du jetzt zwei Zigaretten geraucht hättest, dann könnte ich es nicht entschuldigen. Aber wenn du so betrunken warst, dann kein Ding. Was ich damit sagen will, ist, durch Alkohol passieren schreckliche Dinge. Durch Alkohol... Konsum verlieren Menschen ihre Kontrolle, werden teilweise gewalttätig. Manche werden auch verschmust, das ist ja dann die schöne Variante. Aber es gibt halt hin und wieder den Fall, in dem jemand dann auch ähm, wahnsinnige Probleme hat, überhaupt noch normal zu funktionieren. Das sind dann eben die Hardcore-Alkoholiker. Und wie viele Menschen gibt es innerhalb einer Familie, die verdrängen, wie furchtbar das alles ist? Und immer wieder schön reden. Ah ja, es war ja so lustig, als der Papa letzte Woche ins Wohnzimmer gekotzt hat. Nee, das ist nicht lustig. (lacht) (lacht) Äh, Stefania findet es auch lustig.
0: (lacht) Ich ich finde dich lustig. Nicht die Tatsache, dass die Familie das Kotzen des Vaters witzig findet. Aber ich finde die Beispiele so witzig. Ja, das ist so cool. Ja.
1: (lacht) Ja, also wir haben das Thema Verdrängung. Ihr kennt da mit Sicherheit auch viele Beispiele. Und ich glaube... Das Interessante am Thema Verdrängung ist, dass wenn jeder von uns mal so in sich geht, er dann ganz offen Themen finden wird, bei denen wir alle irgendwie verdrängen und so tun und och, ist ja alles gar nicht so schlimm und wird schon und kriegen wir schon irgendwie hin. Und Dinge, die uns eigentlich beschäftigen sollten, mit denen wir uns mal massiv auseinandersetzen sollten, lieber zur Seite drängen, also verdrängen, weil wir sie nicht unbedingt angehen möchten. Ja, ja, das ist
0: jetzt, das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil es ist ja so, ne, das haben wir jetzt im Vorfeld ja besprochen, du nimmst einfach was, ne, steckst es irgendwo in eine Schublade und dann nimmst das nächste, was Negatives, ist, steckst es wieder in eine Schublade, ne, drückst, es, drückst es immer wieder weg, packst es irgendwo hin, aber es ist ja nicht so, dass du die Schublade ausleerst. Ne? Die, die, in der Schublade sind, ist der ganze Müll drin genau. und der bleibt da auch drin. Ja? Ja. Es sei denn, du öffnest diese Schublade wieder ja, und nimmst mal ein, ein, ein Ding nach dem anderen wieder raus und bearbeitest diese Themen mal final und dann kannst du sie dann auch weg Wegwerfen, ja, so quasi dann in die Tonne hauen, ja. Das ist schon wahr. Und verdrängen kann aber auch Gutes haben. Wir wollen ja nicht nur jetzt sagen, ah, verdrängen ist schlecht. Verdrängung ist auch was Gutes. Zumindest für einen Moment. Ja. Ja. Zu sagen, dir ist was Schlimmes passiert. Du hast aber gerade nicht die Kraft, dich damit zu beschäftigen, ja? Und dann ist es auch okay, wenn du es einfach mal für einen Moment zur Seite drückst, ja? Und dich anderen guten Dingen widmest, aus denen du wieder Kraft schöpfen kannst, um dann dich diesem großen Thema zu stellen. Ja. ja. Das finde ich finde ich schon spannend. Und Verdrängung greift da jetzt mal auf dein Beispiel wieder zurück. Die Familie verdrängt die Tatsache, dass der Vater Alkoholiker ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Alkoholiker selbst das noch viel besser verdrängt. Mit Sicherheit. Ja, nämlich wenn man es anspricht, dann ach mein Gott, ich bin doch ein das ist doch nur Genuss und mal ein Bierchen zum Essen oder mal ein Weinchen. Ja, was soll das denn? Ja und mein J und ein Verdauungsschnäppchen ist ja auch jetzt nicht weiter dramatisch. Ne. Und außerdem, wenn die Freunde da sind, das ist doch nur gesellig. Ne? Also man findet wunderbar Millionen, Milliarden von Ausreden, Ja, warum plötzlich Alkoholismus was ganz Tolles und was wahnsinnig Geselliges ist. Und nicht ja? nur
1: das, es wird ja noch viel schlimmer, wenn du dann als jemand, der keinen Alkohol trinkt, nicht den Schnaps mittrinken möchtest, dann wirst du beleidigt. Ja, 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 das ist das Allerbeste. Aber das ist eine, das steht auf einem und, anderen und Blatt. Und wisst ihr, deswegen. was auch mal sehr geil war? Wir hatten mal vor Monaten, als Stefania noch in Griechenland gelebt hatte und mal wieder zu Hause war, beziehungsweise in Deutschland war, haben wir uns mal getroffen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie, weil wir uns über das Thema ausgetauscht hatten, dass sie mit sich mit einer Bekannten traf, die zu ihr sagte, wollen wir nicht mal was zusammen trinken gehen? Und dann sind die beiden nee, was es war zusammen. So, sorry, Antje. Es war andersrum. Okay, ich übergebe das Mikro. <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung, es ist total unhöflich, wenn ich dazwischen quatsche, aber die Geschichte war anders und es ist total cool, was sie erzählen will. Nämlich es war so: Ich habe Sie gefragt, ja, wollen wir mal wieder was trinken gehen? Und die Antwort, die ich bekam, war: Du trinkst doch gar nichts. Und das fand ich so krass, ja, weil ich sagte: Naja, wenn ich nichts trinken würde, wäre ich längst verdurstet. Ja, also das was trinken gehen bezieht sich anscheinend nur
1: auf das Thema Alkohol trinken. Genau, denn sonst würde man sagen, wollen wir mal zusammen Kaffee trinken gehen? Cola geht nämlich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, aber auch da, aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Wir sind ja beim Thema Verdrängung genau. und. Ähm, wir wollen ja nicht das eigentliche Thema nicht verdrängen. Oh. Nein. <lacht> <lacht> ja, so, und ja, genau. Also nochmal: Verdrängung kann punktuell oder für eine kurze Phase auch was Gutes sein. Ja? Es kann dem anderen helfen, eben äh, in der Zeit Kraft zu schöpfen, um dann dieses Thema wieder anzugehen.
1: Ja, oder ich finde Verdrängung auch gut, Wenn jemand zum Beispiel ähm, krank geworden ist, hat eine längerfristige Krankheit und anstatt dann jeden Tag da zu sitzen und Trübsal zu blasen, zu sagen, okay, ich kann es halt jetzt nicht ändern, dass ich an der und der Sache erkrankt bin, ich versuche jetzt das Beste draus zu machen, dann ist Verdrängung ja auch ein Stück weit gesund. Denn sonst machst du dich ja kaputt, wenn du dich die ganze Zeit in deinen negativen Gefühlen suhlst. ja? Absolut, 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 genau, genau, genau. Du hast vorhin im
0: Vorfeld noch ein tolles Beispiel gebracht mit dem Job. Dieses, ich bin unglücklich in meinem Job mhm. und ich verdränge das die ganze Zeit. Mhm. Ja, ja Aber auch da könnten wir als NLPler jetzt sagen, naja, kann ja auch eine positive Art des Reframings sein. Dieses, Mhm. ich suche immer wieder Punkte, die die auch positiv sind. Also ich versuche, eine negative Situation, die mir nicht gefällt, in eine positive umzuwandeln. Das nennen wir ja Reframing, also das in einen neuen Rahmen zu setzen. Auch das ist gut. Nur wenn es immer negativ ist, ja, und es sich nicht ändert, ja, also, und ihr. Euch quasi was vormacht, Entschuldigung, weil das hat da nichts mehr mit Reframing zu tun, das ist einfach nur sich selbst was vormachen.
1: Genau. Das hat
0: ganz viel dann auch mit Verdrängung zu tun. Ja. Ne? Zu sagen, ihr verdrängt einfach wirklich das Negative, statt einfach eine Konsequenz daraus zu ziehen. Genau. Ja, genau. Absolut. Also sich mit diesen Themen zu beschäftigen wäre wichtig, weil das ist wie so ein. Ja, ich habe das ja schon gesagt, also diese Schublade, wo ich immer mehr reinstopfe und reinstopfe und reinstopfe und am Ende quillt sie dann über, das geht halt nicht weg, das geht nicht von
1: alleine weg. Ja, und ich denke, man verliert auch irgendwann den Überblick. Wenn du immer mehr Dinge in deinem Leben verdrängst, dann hast du irgendwann so das Gefühl, bin ich überhaupt noch in meinem Leben, da habe ich so viel Kram um mich herum angesammelt, den ich für mich gar nicht geklärt habe. Das heißt ja nicht, dass man jetzt alles dramatisieren muss und muss bei jedem irgendwie erstmal eine Gesprächsrunde einberufen. Aber aussortieren, ruhig aussortieren. Und es wäre in dem Fall dann für mich nicht Verdrängung, wenn ich zum Beispiel sage, so, ich habe jetzt während der Corona-Zeit gemerkt, da gab es Freunde, die auch Freunde sind und es gab Freunde, die gar keine Freunde sind und da möchte ich jetzt auch keine Kontakte mehr haben. Ja, dann brauchst du dich nicht noch mit jedem Einzelnen hinsetzen und ein Gespräch führen, dann ziehst du dich zurück, weil du halt merkst, die tun dir nicht mehr gut und gut ist. Das ist dann keine Verdrängung, sondern für mich halt, Einfach eine Auseinandersetzung mit dem Thema, wen bezeichne ich als Freunde und wen nicht? Und mit wem möchte ich meine Zeit verbringen und mit wem nicht? Ja? Absolut, absolut. Also man muss da nicht gleich so eine Riesenkiste draus machen. Das kann man dann, es ähm, ist jetzt ein bisschen krass der Vergleich, aber das kannst du genauso machen wie beim Klamotten ausmisten. Da mal was weg und da kommt Neues hinzu und das ist auch sehr schön. Deshalb hast du das Thema nicht verdrängt, sondern du bist es angegangen. Aber du musst halt nicht aus jedem kleinsten Ding dann direkt einen riesen, riesen Schuh aufblasen. Das kann man auch mal...
0: Was mir nochmal wichtig ist, ist auf das Thema, bei, bei dem Thema Verdrängung oder bei der Tatsache der Verdrängung nochmal euch für die Wahrnehmung zu sensibilisieren, denn mhm. ne, das hatten wir ja jetzt auch in den letzten Podcasts genau. auch nochmal schon mal behandelt, das ja. Thema Wahrnehmung und unterschiedliche Wahrnehmung und da, da möchte ich euch gerne mal dafür sensibilisieren, mhm. dass ihr eure Wahrnehmung abschaltet ja das ist wie als würdet ihr an so einem Knopf drehen und sagen so Wahrnehmung abgeschaltet mhm. und das ist ziemlich gefährlich mhm. ja ähm, auch das ne so, so müsst ihr das euch sinnbildlich vorstellen ja das ist wie so ein wie so ein Radioknopf zack und wird auf ausgestellt mhm. ja weil da, so funktioniert Verdrängung ihr lasst es nicht zu mhm. ihr drückt es ständig weg mhm. ihr lasst eure Wahrnehmung nicht zu die Antennen sind ausgeschaltet mhm. ja? und liebe Leute im NLP ist das das aller allerwichtigste Antennen auf Leute ja, ja? Seid sensibel nehmt wahr ja, und dann dann seid ihr auch auf Empfang, ja, komplett und das ist ist ein ganz toller physischer Zustand, ja ja? immer die Antennen, also wach es ist Wachheit, dafür möchten wir euch heute sensibilisieren, für dieses seid wach Mhm. ja, nehmt die Sachen nicht und drückt sie ständig weg, genau es sei denn okay, es ist für einen kurzen Moment, weil es gerade nicht passt, aber dann bitte nehmt es wieder, nehmt es wahr, nehmt alles wahr, was um euch geschieht, denn die Welt ist so bunt, Ja. ja Und das, das ist das Großartige auch, ja. Nicht immer nehmen, wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. hat auch übrigens ganz viel mit Komfortzone zu tun, ne? Richtig? Ne? Dieses, oh, nee, 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 Problem weg. Ja, Problem weg. Ja, nur nochmal, die Probleme werden nicht weniger. Genau. Ihr kriegt nur einen riesigen Berg, ja, und irgendwann mal steht ihr vor einem Riesenberg, vor einem Mount Everest, an Problemen und wisst dann nicht mehr, wie sie lösen, wie ihr lösen sollt. Also auch da einfach das Prinzip sagen, okay, ich setze ein scheiß Thema, löse ich sofort. Genau. Ne? dann kann ich mich den anderen schönen Dingen danach widmen.
1: Richtig. Ja, super. Wochenaufgabe. Wochenaufgabe. Schreibt uns bitte mal, wo ihr Weltmeister im Verdrängen seid. Was euch da so beschäftigt. Gönnt euch mal ein paar Minuten mit euch selbst und überlegt euch mal, was verdränge ich denn in meinem Leben? Und dann dürft ihr uns das wissen lassen, dürft uns auch gerne Fragen dazu stellen oder uns sagen, hm, ich habe da jetzt hier so ein Thema, aus der Nummer komme ich irgendwie so gar nicht richtig raus, was würdet ihr mir raten? Ihr dürft uns auch jederzeit dazu schreiben, wäre klasse, wenn ihr zu der und der Sache nochmal einen Podcast macht oder uns einfach schreibt, ich bräuchte hier mal euren Ratschlag und schickt uns dazu eine E-Mail und dann beantworten wir die auch, ohne das nochmal in einem Podcast zu verwenden, beziehungsweise wir würden vielleicht das Thema verwenden, aber niemand euren Namen verraten, hoch und heilig versprochen. Das ist ganz, ganz klar. In diesem Sinne, verdrängt jetzt bitte nicht die Tatsache, dass jeder von uns irgendwo so ein bisschen was verdrängt (lacht) und setzt euch damit auseinander. Wir freuen uns auf eure Zuschriften oder auf eure ähm, auditiven Files, die ihr uns rüberschickt. Wie auch immer, tretet mit uns in Kontakt und dann freuen wir uns sehr, wenn wir dann bei einem der nächsten Podcasts mal über euer Feedback sprechen dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Spaß beim Thema Ende der Verdrängung. Tschüss ihr Lieben!
0: Das war der New Life Plan Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen.